0: История. История за пределами учебников. Это
1: радио-телевидение «Комсомольской правды», программа «История за пределами учебников». Мы продолжаем рассказывать о реформах, которые проводили Российские императоры и императрицы. Екатерина Великая, Екатерина Вторая. Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики, участник сегодняшней программы. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. А, собственно говоря, вся власть вот была сконцентрирована в том или ином регионе, как да. бы, она, в руках губернатора. И
0: не только. И не только. И, и, не, и не только. Но... И, не только. Yeah. и вот здесь вот вступает в силу еще второй момент связанные с этой реформой. Вторым очень важным моментом было, связано, было развитие э, разного рода институтов самоуправления на местах. То есть создание э, целой, я бы сказал, сети выборных органов на местах. В городах, в уездах и так далее. Конечно, так сказать, в духе времени, Конечно, в соответствии с историческими реалиями того времени, это были сословные органы, это, были, это было дворянское собрание, это были органы городского управления, которые, которые горожане избирали. Городской совет тот самый, да? Ну, это называлась Дума, городская Дума, избирается, избираются бургомисты. И вот что интересно, что в принципе в городах русских вот эти вот выборные должности, они и прежде существовали. В этом смысле вроде бы ничего нового. Но ну, Думы не было, а вот там бургомистра избирали, начиная с Петровского времени. Более того, и в предшествующие века, и в XVI, и в веке, вот эти выборные так сказать, должности существовали. Просто потому, что у государства не было достаточного количества чиновников, которые могли бы вот исполнять те функции, которые необходимо было исполнять. И на протяжении 16-го, 17-го, практически вот э, первых двух третей 18 -го века э, горожане не испытывали ни малейшего желания быть избранными вот на какие-то эти должности. Они рассматривали вот эти, это и называлось вообще городовые службы. И вот эти городовые службы, они рассматривали как бремя, как тяжкое бремя. И очень часто мы находим документы, в которых вот выбранные на эти должности люди, они пишут челобитные с просьбой освободить их от этих обязанностей, потому что вот, ну, невозможно, вот они там служат, а служат, все личные дела, так сказать, пришли в запустение, они разоряются там и прочее. И вот, когда появляются вот эти екатерининские органы, не сразу, опять же, не сразу, постепенно, но отношение к ним начинает меняться. Они начинают сознавать, а согласно Екатерининской реформе, полномочия вот этих органов были расширены, и они начинают сознавать это как некую возможность реально воздействовать на собственную жизнь на организацию вот собственной жизни в рамках вот маленького такого локуса в города, конкретного, так сказать, населенного пункта. И начинается, уже даже мы, так сказать, обнаруживаем нечто вроде предвыборной борьбы, так сказать, стремления людей быть избранными вот на эти должности.
1: Ну, от, равно, как мы видим, <как> и опасения от ревизии с центра.
0: Конечно, ре, конечно. Ревизор,
1: ревизор пьеса, знаменитой Николай Васильевич. Конечно,
0: Был. конечно, безусловно. Далее, смотрите, губернская реформа 1975 года, это еще и судебная реформа. Впервые в русской истории создается целая система судебных органов разных инстанций, не завис... отделенных от административной власти. Не слитых с административной властью, как прежде, а отделенных. То есть фактически вот судебная власть... Отделенная от административной От исполнительной власти Она впервые вот в результате Этой э, реформы э, Возникает Ну и плюс суды для разных сословий То есть дворя, да, дворяния и крестьяне Судят разные суды Конечно, они сословные, они сословные Суды, но они судят по одним и тем же законам Что очень важно, опять же Это еще один Вот такой важный вот этот элемент Далее вот вы не случайно вспомнили Гоголя, потому что герои пьесы «Ревизор» — это вот чиновники местные, да, которые возглавляют какие-то разные там, так сказать, институты. Да-да-да. И... Ну, кто там
1: по медицине, кто-то да, по чьим да да министр, совершенно да. Верно.
0: Но ведь э, вот этот самый приказ общественного презрения, который возникает как часть э, губернского управления, это, собственно говоря, что такое? Это государственный институт социальной защиты населения, скажем так, который вот и возникает впервые, опять же, в русской истории в результате вот этой реформы 75 года. И это ведомство, которое управляет больницами, если мы с вами посмотрим вот самый, этот самый документ, собственно, законодательный акт, который назывался «Учреждение о губерниях Всероссийской империи», а это многостраничный документ, который Екатерина сама лично написала, так мы увидим с вами там, что в духе, так сказать, времени Екатерина очень подробно описывает, как должна быть устроена больница, где она должна быть расположена. Там есть такие вот, как бы, ну, я бы даже сказал, забавные вещи, потому что всякий из нас, кто попадает сегодня в больницу, он сталкивается вот э, с тем, что там описано. Там написано, что у каждой кровати, у каждого больного должна стоять тумбочка. Спасибо Екатерине. Спасибо. Что каждому больному должны быть выдан выдан халат, тапочки, значит и колпак полагался, потому что волосы редко мыли, и, значит надо было колпак. Кружку. Миску и ложку. Понимаете? Вот дальше. Приказ общественного презрения ведает школами. А школ пока нету. Пока-то их очень мало. Но пройдет несколько лет, и в 1782 году Екатерина начнет осуществлять реформу школьного образования. Причем само вот это словосочетание реформа школьного образования не вполне точное, потому что оно предполагает, что вот было какое-то школьное образование, оно его реформировала. А его просто а не было. было. Церковно-приходские были? Были тогда, да? церковно школы, были какие-то частные пансионы, к этому времени уже для дворян появились. Собственно, Екатерина образованием занималась с самого начала своего царствования, она создает Смольный институт, Uh, Причем обычно, так сказать, ну, полное название этого учреждения Смольный институт для благородных девиц И он так и воспринимается Но не все знают, что там было и отделение для мещанских девиц То есть не, не для дворян Не для благородных Да uh, Это раз Потом создается в 64 году Создается воспитательный дом в Москве Для детей-сирот а, вот, а потом И, проходит... Есть,
1: детские дома – это тоже наследие Екатерины? Ну,
0: просто. в определенном смысле, да, это для детей-сирот, причем было очень важно, что в уставе воспитательного дома подчеркивалось, что вне зависимости от происхождения ребенка, который там воспитывается, никто из воспитанников воспитательного дома не может быть закрепощен, то есть стать крепостным. То а, есть люди, люди. априорно свободные люди? Вот. И вот начиная с 1782 года она начинает школьную реформу, она начинает создавать регулярную школьную сеть, сеть школьных учреждений. И обычно, так сказать, опять же в советское время очень всегда, конечно же, критиковали и говорили, ну это были школы только вот там для дворян или только для богатых горожан там и так далее. Но давайте представим себе вот этот огромный масштаб нашей страны, и можно ли вот единовременно было, когда на пустом месте просто, создать сразу вот сеть школьных учреждений по всей России, в том числе в сельской местности, да? Да просто учителей не было для этого, не говоря уже об учебниках там, и так, зданиях школьных и прочее. Ничего этого не было. С чего-то надо было начинать. Она начинает, естественно, вот с, с города. И в этом, опять
1: же, отличие от Петра, который, э, который да, Появились морские школы, морские училища, но Петру нужны были солдаты. Да? Да, Здесь да. как раз забота была об, об очень многих. Я напомню, у нас сегодня Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор декан факультета истории высшей школы экономики. Вот мы с ним разговариваем о реформах Екатерины II, но не зря было Пугачевское восстание, не все были довольны, хоть и называли Екатерину императрицей-матушкой. Вот. И вообще царей на Руси уважали несмотря на, на на некоторые недостатки но тем не менее то там то тут мы опять же те кто не очень глубоко знает историю да но более-менее еще пугачевский бунт помнит за кого он себя выдавал за петра третьим а таких как пугачев было немало то там то тут появлялись лжеимператоры выжившие объявлявший себя Петром третьим, вот, что говорило о том, что единодушие в массах по поводу реформы, по поводу того, что Екатерина делает, не было. Это правда?
0: Во-первых, ну, я думаю, что если бы мы с вами обнаружили единодушие, то мы бы обнаружили какой-то такой исторический феномен равному которого. Вообще в мировой истории мы бы с вами не нашли. Я просто думаю, вот
1: критиковать императоров, царей, помазанников божих, начали все-таки с Петра Алексеевича. Ходит длинный, трубку курит, как дьявол чадит. Да, и церковь, кстати, была там в помощь. Она уж очень многих как раз, показывая и рисуя образ Петра Первого, говорили, вот как дьявол выглядит. Да? До этого Алексея Михайловича, Иоанна Васильевича, но я не думаю, что... Если и критиковали, то очень тихо в баньке где-нибудь, так, чтобы никто не услышал, чтобы ярышки какие-нибудь не схватили, не притащили, да? Вот. А вот критика, она началась. И вот он, либерализм, да,
0: все-таки? Ну, и мне кажется, мы говорили с вами в соответствующей передаче об этом, что, собственно, в Петровское время происходит десакрализация царского образа, и, собственно, царь. Сам Петр себя позиционировал все-таки как вот живой человек, как живое существо, как слуга Отечества, так сказать, и так далее. Поэтому это совершенно естественно. Если ты себя так позиционируешь, то, значит, ты должен быть готов уже к тому, что, так сказать, и, соответственно, тебя будут воспринимать. И, соответственно, могут вот про тебя говорить не всегда ли это приятные вещи. И, конечно, с Екатериной это тоже было. И критика, так сказать, и недовольство были как бы сразу сторон были. Но если говорить о Пугачевском восстании, то э, в этом смысле ну, достаточно посмотреть внимательно на тексты манифестов Пугачева, чтобы увидеть, что это собственно, была такая вот консервативная скорее реакция, потому что э, идеальный мир, который так сказать, Пугачев себе представлял, и который вот он бы, может быть, стал конструировать, если бы э, он бы оказался у власти, то это был бы скорее, так сказать, мир такой вот, э, э, ну, обращенный в прошлое, а не в будущее, да? потому что Пугачев, как мы с вами понимаем, монтеске не читал э, и из Дедро не общался, из Дедро не общался, да, и э, ну что, собственно, произошло бы, да, вот, вот они бы вырезали, так сказать, дворян казаки и стали бы помещиками.
1: Ну, это все понятно. Такими Вопрос же. только в
0: том, что привезя в клетку
1: там, и повырывав ноздри половине да, казачьих атаманов, да, выжгав на лбу слово вор, вот, Пугачева таки казнили. При всей своей образованности, при всех своих философских изысканиях, спорах с Вольтером, да, в беседах с Дедро, Екатерина повела себя абсолютно как, я не знаю, ну, как, как ее предшественник. На плах.
0: Э -э да, это так, но заметьте, что ну, я плохо себе представляю вообще в 18 веке, да и не только в XVIII, и в XIX, и в значительной степени и в XX веке. Мы можем плохо себе представить вот, человека, который поднял бунт против власти, да, который э выражаясь современным юридическим языком, так сказать, осуществлял действия на направленные на свержение, так сказать, законной власти, и в ходе этих его действий погибли тысячи людей. Причем тысячи людей погибли по его прямому указанию. Это не только люди, которые, так сказать, погибли там, в бою с пугачевцами. Это были дворяне, священники в значительной степени, кстати сказать, горожане, да и ну, практически люди всех сословий, которых просто вот Пугачев велел казнить. Лично Пугачев велел казнить. И, так сказать, это носило массовый характер. То есть это, это, в общем, был преступник. Это был преступник со всех точек зрения. Это был преступник, причем преступник, у которого руки были по локоть в крови. При этом, когда, так сказать, он был приговорен к четвертованию, вот. Но по, как считается, тайному указанию Екатерины, э -э палач ему сразу отрубил голову, чтобы, так сказать, он не мучился. Это во-первых. Во-вторых, э -э реальные представления, так сказать, о реальность, вернее, того, как были вообще наказаны пугачевцы, она довольно сильно отличается от, э, так сказать, ну, таких распространенных, так сказать, широко распространенных представлений. Екатерина не стремилась к лишней крови. Она, так сказать, огромные тысячи пугачевцев, тысячи участников восстания вообще-то были просто отпущены.
1: Отпущены? Не да. сосланы всем? Нет,
0: нет, отпущены. Тысячи людей были просто отпущены.
1: Я-то, простите, ориентируюсь еще на советскую трилогию да, Емельяна
0: Пугачева, да, Шишкин, да, да по-моему? Да, 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 Шишков. Шишков да. Значит, да, безусловно, тысячи людей были отпущены. Она, она, более того, она писала уже вот после того, как было разгромлено восстание, Пугачев был арестован, она писала, так сказать, и не случайно, что, дескать, Сейчас не помню точную формулировку, но э, смысл был такой, что вот лишняя кровь совершенно не нужна, что мы не должны уподобляться временам Ивана Грозного, написала. Э, одному из вот, чиновников, которых, которые, собственно, вели следствие. Понимаете? Э, вот. И поначалу, тут еще ведь вот что было, что поначалу... Когда это восстание вспыхнуло и длилось и продолжалось, то существовали подозрения, что вообще это восстание было инспирировано откуда-то из-за границы. Ну, как у нас принято считать, что вообще все плохое из-за границы приходит. Поэтому вот тут тоже, когда их поймали и стали допрашивать Пугачева. То поначалу вот все время пытались выявить вот, какую-то связь. Ее не было, конечно же, ее не было. И как только в этом убедились, то я бы сказал так расслабились, расслабились и, так сказать, уже стали совершенно по-другому, так сказать, ну, по указанию императрицы к этому, так сказать, относиться. Еще один момент,
1: Александр Борисович, хотел бы отметить, это я понимаю победу русского оружия при императорах. Да? Мы Петра Первого вспоминали, мы будем вспоминали Александра Первого и его победу над французами. Можно про Крымскую войну поговорить, да, ну и так далее. То есть война всегда была мужским делом. Екатерина доказала, что это не совсем так. И более того, она тоже оказалась одной из наиболее удачных, я не знаю, можно ли ее полководцем назвать, да, но <главным>... главнокомандующим уж точно. И опять же, это что? это? Вот подобрались такие кадры, Александр Васильевич Суворов, наш герой.
0: Я бы сказал, что это она подобрала такие кадры. Вот, вот она, иск... вот, вот очень интересно, смотрите, во время Первой русско-турецкой войны, первой, я имею в виду, в ее царствовании, войны 69-74 года, осуществляется знаменитая архипелагская экспедиция, когда русский флот, впервые, опять же, в русской истории, русский флот плывет в Средиземное море, и там громит турок в Чесменской битве И Екатерина назначает очень близкого к себе человека, брата своего фаворита, значит, Алексея Григорьевича Орлова, она назначает командовать этим флотом. И э После этого, после победы при Чесме, Орлов получает прозвание Чесменский, так сказать, его прославляют значит, и так далее. И надо сказать, что вот до недавнего самого времени историки так сказать, считали, что на самом деле вот, ну, Орлов, который вообще никогда не плавал, там, и, так сказать, ну какой из него там флотоводец и вообще. Э, так сказать что ну это вот потому что фавориты так сказать, и все а на самом деле там же вот был адмирал спиридов там был адмирал грейк который на самом деле и победили тур и вот буквально совсем недавно это так сказать может быть, это года два назад э, обнаружились очень интересные документы э, документы э, это собственно непосредственно личные приказы Алексея Орлова, которое он отдавал во время Чесменского сражения. История. История. За пределами учебников.
1: У нас сегодня Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики. Говоря про, Екатери... про Екатерину II и говоря про ее окружение, очень сейчас фаворит, да, вот будет на месте Екатерины какой-нибудь, я не знаю, там Степан Первый ближайшее окружение говорили бы. Насколько фаворитизм был действительно при вот Значит, Екатерине? Значит,
0: вообще вот надо иметь в виду, что институт фаворитизма это не чисто, так сказать, русское явление. Ну, французы, да? Это явление широко распространенная в Европе XVIII века. И мы наблюдаем его и в России, и во Франции, и, скажем, в Дании, где был вот знаменитейший реформатор, датский реформатор XVIII века Струэнзе. Mm -hmm. Значит, это был фаворит королевы. То есть это, так сказать, общее европейское явление. Это первое. Второе. Фаворит был очень важен, когда в 18 веке на троне находилась женщина. Он, он как бы олицетворял собой вот то мужское начало. Мужской взгляд. Понимаете, это даже вот не мужской взгляд, это, я бы сказал, взгляд как раз со стороны на власть, на самодержавную. И там женщина. И вот эта женщина, она, с точки зрения человека 18 века, она все-таки, так сказать, вот некоторым образом ущербно, да? И вот когда рядом с ней вот есть мужчина, то вот, вот эта картинка как бы завершается. Это... Обра обратите
1: внимание, да, э, спустя несколько веков, несколько десятилетий, около царской читы появится фаворит, я имею в виду Григория Распутина, и это будет совершенно по-другому интерпретироваться? Это другая, да, да,
0: конечно, это совершенно другая ситуация. Это э, вот один момент. Другой момент связан с тем, что, э, я бы сказал так, Количество э, фаворитов и любовников Екатерины, оно, э, так сказать, молвой народный, сильно преувеличено. Я, я своим студентам всегда говорю так, что вот историкам известны имена 12 любовников Екатерины за период более чем 40 лет. А уж дальше вы судите, много это или мало. Каждый решает для себя, так сказать, по-своему. Э, это первое. Значит, э, вот э, такая ситуация, причем часть из них это еще до восшествия на престол. Э, но тут надо иметь в виду, что вообще в глазах, так сказать, общества, причем даже в большей степени, может быть, не русского общества, а за границей, э, давайте представим себе, вот это, это 18 век, да, эта э, женщина правит гигантской империей. Мощнейшая империя, которая, собственно, становится вот этой мощной империей, именно при ней, при Екатерине, при ней осуществляются вот эти блистательные победы русского оружия. И она уже после ее смерти канцлер Безбородко скажет, что при матушке ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без позволения из Петербурга.
1: А более того, вот эти дипломатические победы в той же на Малороссии, на Украине, да? Ну
0: да, 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 много всего. Значит, э -э то есть она так сказать, в глазах вот этого европейского э, общественного мнения она видится какой-то вот, э, ну, что-то, этот фен, феномен, конечно, да?
1: Матушка, Да, это мать, женщина,
0: да? и вот она управляет, и вот у нее такие, такие блестящие успехи. И столько лет она, столько десятилетий она царствует. И поэтому, конечно же, вот всякого рода, так сказать, известия, слухи о фаворитах, любовников и вообще ее, так сказать, личной жизни, они сильно раздуваются, то есть она становится в некотором смысле э, таким секс-символом, если хотите, выражаясь современным языком. Поэтому вокруг этого роются, роются, роются. Но надо сказать, что на самом деле здесь вот надо иметь в виду два момента. Во-первых, э, в, реальности, в реальности Екатерина была очень скромна, так сказать. Она, вот фаворит был известен всегда. Он занимал определенное положение при дворе, он понимал, появлялся на официальных так сказать, церемониях и так далее. Но это не означало, что личные взаимоотношения с фаворитом, они как-то подчеркивались. Очень характерно, Екатерина в одном из писем по но она пишет, я хотела к тебе прийти вечером, а он живет вот здесь, во дворце, в соседних покоях, но в коридоре было очень много народу, я не могла пройти. Понимаете? Значит, это, это, это очень такой существенный момент. Это очень важный момент. То
1: есть там, там э, э, все-таки, я не знаю, ну целомудрим это, наверное, не назовешь, да? но какая-то какая ди ди это... любовная дипломатия все-таки была. Да?
0: Конечно, это даже в некотором смысле такое ханжество было. Вот. Э, это один момент. И второй момент очень важный заключается в том, что Екатерина, конечно, она была женщиной, женщиной, которая всю свою жизнь она хотела любить и быть любимой. И она всю свою жизнь вот искала человека, который, который бы вот мог, так сказать, в этом смысле быть ей равным. И э, в этом смысле вот она в личной своей жизни была очень несчастна, на самом деле. И, казалось бы, она
1: достаточно много времени посвятила воспитанию сына. Она воспитывала сына, она воспитывала внуков. Но... Я сейчас уже, мы, мы так медленно, но верно приближаемся к закат 34-летнего правления Екатерины Второй. Причем работала она до последних дней, как вот Александр Борисович сказал, что не был реализован один из проектов, документ, над которым она работала. И писала письма Павлу, поучала Павла, ездила с ним, между прочим. И, но самый главный вопрос, почему же придя... К, к царствованию Павел ничего фактически из того, что мать ему оставила, а наоборот. Вот, вот.
0: Ну, я бы сказал, что он перезрел. Перезрел? Он перезрел. Иктина, где-то вот, когда Павел становится совершеннолетним, он же наследник, да? да. И это понятно, он что наследник. он наследник. Почему она ему не поручала, она, что не давала? Она пыталась, так сказать, что-то там... Вот она пыталась, когда он становится совершеннолетним, он, она его пытается как-то вот вовлечь, так сказать. Ну, тут трудно сказать, она пытается или он хочет, э, так сказать, как на самом деле был. но во случае она не препятствует. Э, и э, достаточно быстро, как мне представляется, она убедилась в том, что вот его какие-то взгляды, его темперамент, его способности, они не соответствовали. Ему очень хотелось править, вот это она понимала, что ему очень хочется править. А вот чтобы у него были какие-то оригинальные идеи, какое-то свое видение, вот как-то, так сказать, чтобы за этим стояла какая-то, так сказать, проработанность каких-то идей. Вот этого она не наблюдала. И с годами это все больше и больше усиливается. Есть такая, знаете, очень грустная... Вот э, Екатерина оставила вот такие тома нереализованных законодательных проектов. И вот в одном из этих таких вот сборников э, исследователи обнаружили записочку. Она вот вложена просто между листами. Записочка рукой Екатерины, карандашом написанная. Где она пишет, что вот э, это примерно 1787 год. 87-88, она пишет, что э, вот э, там, в следующем году нужно будет заняться тем-то и тем-то, э, потом вот делать то-то и то-то, то есть она пишет о законодательных проектах. Но дальше она пишет, если не получится, то придется это отложить в долгий ящик. И дальше очень э, такие грустные слова. Она пишет, ибо не ведаю, ради кого тружусь. «И труды мои не будут ли преданы забвению?»
1: Да, но при этом она, мы про Павла говорим, но вы абсолютно верны в том, что она и Александру, и Николаю уделяла... Достаточно да, внимания да. И более того, в воспоминаниях Александра Первого Можно про бабушку прочитать
0: очень много Конечно, значит, Александр Вот этой вот реально она, так сказать, воспитывала Но только не Николая, а Александра и Константина Александра и Константин, да. Да. Она очень много воспитывала И, так сказать, очень много уделяла Она же писала для них сказки они остались, да? Да, их она можно писала прочесть? сказки для них, она писала такое вот известное сочинение, недавно оно было переиздано, такая бабушкина азбука, которую она для них написала. Она шила для них костюмчики. Она, кстати, сказать, можно сказать, была изобретателем вот этого такого детского комбинезончика с ползунками, да, вот которые в которых грудных детей. Это тоже и, она, да? Она шила это, и более того, она это посылала, э, так сказать, за границу, когда у ее двоюродного брата, шведского короля, э, родился сын, то она послала вот такой костюмчик в подарок э, в Стокгольм, и в письме к барону Грима она писала, что скоро все принцы в Европе будут ходить в русском платье. Поэтому, так сказать, она, конечно, очень много времени уделяла. И вот даже очень характерно, что Екатерина в своих воспоминаниях пишет о том, когда родился Павел, его забрало, Елизавета Петровна забрала его к себе в покое, и там его держали в очень жарко натопленной комнате, и он спал в колыбели, которая там была обита мехом, то есть он весь был потный ребенок этот и прочее, прочее. И она права, потому что, может быть, так сказать, это как-то вот и сказалось вообще на физическом состоянии Павла в дальнейшем. Вот старшего внука Александра, она тоже ведь забирает к себе, она держит его у себя, но это совершенно в других условиях. Там его держат в комнате, где все время открыто окно, так сказать, он там как-то вот очень по-спортивному. Это имеет свои последствия, как считают историки, потому что окно комнаты э, выходило на во двор где маршировали солдаты и, значит, иногда стреляли из пушек, и считается, что вот поэтому... Любовь
1: это... привелась именно так, да? Да,
0: но что Александр вследствие этого был э, глуховат на одно ухо, А, вот так вот. Да, вот, поэтому, ну, известно, он был ну, действительно глуховат на одно ухо, вот. И, э, то есть, ну, вот, понимаете, да, значит, она очень много сил вкладывает. Она очень много сил вкладывает в это. И в этом смысле мне, я думаю, что так сказать, Александр Павлович, в общем, ну в определенной степени все-таки оправдал ее ожидания, по крайней мере он вырос человеком, который безусловно разделял вот ее воззрение, ее идеалы, ее, так сказать. Другое дело, что просто по натуре своей это был человек нерешительный, ну не такой, так сказать, сильный, как бабка, так сказать, как личность просто может быть. Вот. Но так вот 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 так да, вот так вот сложилось И вот эта э, записка, о которой я говорил, она, конечно, показывает что Екатерина очень хорошо вот это осознавала, осознавала вот, э, вот эту перспективу, так сказать, перехода к вла власти к Павлу и забвения действительно каких-то ее достижений. А у нас сегодня в программе
1: участвовал Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики. Спасибо большое. Спасибо. И до встречи в новых программах.
0: История за пределами учебников.